0: verliebt, verlobt, heiraten, leicht gemacht. Wenn jetzt auch du gerade dabei bist, deine eigene Hochzeit zu planen und wirklich einfach sicher gehen willst, dass du an alles gedacht hast und definitiv keine Langeweile aufkommen sollt, dann bist du wirklich hier genau richtig. Mein Name ist Kim, ich bin Hochzeitsplanerin und in diesem Podcast zeige und helfe ich dir, wobei es bei einer perfekt geplanten Hochzeit wirklich ankommt, nämlich darauf, dass sich alle Gäste wohlfühlen, ihr euch fallen lassen könnt und den Tag genießen könnt und vor allem einfach, dass eure Hochzeit wirklich echt und authentisch ist und einfach zu euch als Paar passt. Und falls du es noch nicht getan hast, dann abonnier doch diesen Channel, sodass du einfach keine wertvollen Tipps für deine Planung mehr verpasst. Die gibt es nämlich immer montags eine neue Episode für dich. Und heute möchte ich mit dir über den perfekten Tagesablauf einer Hochzeit sprechen. Eine Hochzeit zu planen, das ist wirklich viel Arbeit und erfordert wirklich jede Menge Feingefühl, aber auch vor allem Geduld. Und deswegen ist halt der perfekte Ablaufplan wirklich eines der schwierigsten Teile einer Hochzeitsplanung. Aber es ist halt auch gleichzeitig eines der wichtigsten Teile. Weil er wirklich ja festlegt, was genau passiert, wann was passiert. Und ähm, dementsprechend auch wirklich, wie entspannt alles abläuft. Weil aus einem guten Ablaufplan auch wirklich hervorgeht, ähm, wer was wann zu machen hat. Und dass sie alle einfach wirklich wissen, was zu tun ist. Und deswegen gibt es wirklich viele Brautpaare, die ein bisschen daran verzweifeln, den Tagesablaufplan zu erstellen, weil sie einfach nicht wissen, ähm, was zu beachten ist. Aber auch einfach nur, weil jede Hochzeit wirklich so individuell ist, einfach wie das Brautpaar selbst. Und genau aus diesem Grund gibt es jetzt für dich diese Episode mit den zehn besten Tipps, wie du deinen perfekten Tagesablauf gestalten kannst. Mein Tipp Nummer 1 für dich. Fang erstmal mit der groben Planung an. Du bist ja aktuell noch im allgemeinen Hochzeitsplanungsmodus und deswegen ist es einfach ganz, ganz wichtig, dass du dich jetzt im ersten Schritt für deinen Tagesablaufplan erstmal auf die wichtigsten Dinge konzentrierst. Und das sind aus meiner Sicht einfach die Trauung, das Abendessen und die anschließende Party. Und alles andere, das ist halt, das sind Dinge dazwischen, die man aber auch von der Zeit her auch noch hin und her schieben kann. Und deswegen geht es im ersten Schritt einfach nur darum, nur den Entwurf zu erstellen und dann wirklich im Verlaufe der weiteren Planung den Feinschliff dafür zu machen. Und deswegen kann ich dir auch nur empfehlen, das Ganze vielleicht digital anzulegen, zum Beispiel in Word oder Excel, je nachdem, was sich für dich richtig anfühlt, damit ihr einfach über die Zeit noch immer ein bisschen daran weiterschleifen, weiterbasteln könnt. Tipp Nummer zwei: Legt fest, wann ihr getraut werden möchtet. Das hört sich jetzt vielleicht blöd an, aber ich habe wirklich das Gefühl, dass viele Paare einfach den, der, die Uhrzeit oder die Uhrzeit für die Trauung nehmen, die ihnen einfach angeboten wird. Und das ist dann tendenziell oftmals eine Uhrzeit, die zu früh ist. Und da, da gibt es dann einfach viele Angelegenheiten, die man halt einfach dahingehend bedenken sollte. Denn wenn ihr zum Beispiel einfach eine zu frühe Uhrzeit für die Trauung habt, dann solltet ihr einfach quasi euch. Ja, müsst ihr euch ja in erster Linie überlegen, okay, wenn ihr so früh getraut werdet, dann habt ihr ja noch relativ viel Zeit am Nachmittag mit den Gästen, was einerseits super, super schön ist, weil der Tag ohnehin schon viel zu kurz und knapp ist, aber da ist die große Frage, was macht ihr mit den Gästen alles in der Zeit dazwischen, angenommen eure Trauung ist jetzt morgen um 9 und dann geht sie bis 10 Uhr morgens und was macht man dann den ganzen Tag über? dann ist es natürlich grundsätzlich natürlich immer möglich, irgendwie an Entertainment zu kommen. Das ist natürlich gar kein Problem, aber das geht natürlich enorm ins Geld. Das Gleiche gilt natürlich auch, je früher euer Tag beginnt, desto länger müsst ihr natürlich auch die Gäste bewirten, sprich mit Essen und Trinken, weil die kriegen auch irgendwann Hunger und Durst. Und das geht halt natürlich auch total ins Geld. Und was natürlich auch man bedenken sollte, ist, wenn ein Tag so früh beginnt, dann ist das halt auch wirklich sehr, sehr anstrengend für die Gäste, vor allem, wenn sie weit anreisen müssen und sind dann vielleicht schon, wenn die Party überhaupt erst losgeht, schon total müde. Und das gilt nicht nur für die Gäste, sondern vor allem auch für dich und euch. Weil ich auch wirklich von vielen Fällen höre, wo die Bräute dann zum Beispiel um 6 Uhr morgens aufstehen, um zum Friseur zu fahren. Und für mich persönlich wäre das wirklich... Ich muss schon sagen, dass es schon echt der Horror für mich wäre, an meinem Hochzeitstag um 6 Uhr aufstehen zu müssen und dann gestresst von A nach B fahren zu müssen. Und wenn, wenn du jetzt auch sagst, okay, das möchtet ihr nicht, dann ist es einfach wichtig, dass ihr festlegt, wann ihr getraut werden möchtet, damit wirklich alles total entspannt von einem ins Nächste wirklich übergeht, es allen Gästen gut geht und ihr den Tag wirklich einfach genießen könnt. Und von der Herangehensweise ist es jetzt einfach so, dass die Trauung natürlich jetzt das Herzstück eures Tages ist. Aber wenn es um die Planung geht, müsst ihr quasi das Pferd von hinten aufsatteln. Das heißt, ihr legt in erster Linie fest, wann ihr quasi das Abendessen bzw. das Dinner haben möchtet oder wann es starten soll. Meistens äh, fangen Brautpaare dann mit einer kurzen Rede davor an, bevor es dann ins Dinner übergeht. Und rechnet quasi von dort aus, von der Uhrzeit her, zurück, was ihr zum Beispiel am Nachmittag machen möchtet. Ob es jetzt quasi das Fotoshooting ist, ob es Kaffee Kuchen ist, ein Sektempfang und rechnet quasi zurück, ähm, je nachdem, wie lange die einzelnen P Programmpunkte eben dauern, wann die Trauung idealerweise stattfinden sollte. Dann könnt ihr wirklich hundertprozentig sicher gehen, dass dann alles einfach ganz, ganz geschmeidig abläuft. Und deswegen, wenn ihr euren Standesamttermin noch nicht gebucht habt, dann ist das jetzt wirklich die perfekte Folge für dich, denn Standesamttermine sind wirklich oftmals schnell vergeben und deswegen ist es so wichtig, dass man sich wirklich vorher Gedanken gemacht, welche Termine wirklich für einen überhaupt in Frage kommen von der Uhrzeit her. Tipp Nummer 3. Überlegt euch jetzt schon mal, wann ihr gerne Paarfotos machen wollt. Paarfotos, das ist einfach eines der schönsten ähm, Angelegenheiten. Es gibt, auch, Ich habe noch nie eine Hochzeit ohne Brautpaarshooting erlebt, weil das natürlich die Fotos, die Erinnerungen sind, die man sich eines Tages anschaut. Und da gibt es ganz grob zwei Möglichkeiten. Ähm, entweder quasi, dass euer Brautpaarshooting schon vor der eigentlichen Trauung stattfindet oder eben danach. Und der große Vorteil, wenn ihr das Shooting davor macht, ist einfach, dass es wirklich aus planungstechnischer Sicht wirklich die beste Option ist, weil es einfach unheimlich entspannend für euch ist. Ihr seid dann nur zu zweit, ihr habt keine Gäste, die euch quasi gedanklich im Nacken sitzen und könnt dann einfach wirklich ganz erleichtert dann äh, in die Trauung starten und hat dann auch den ganzen Nachmittag quasi für euch und eure Gäste. Aber... Das bedeutet, wenn quasi das Shooting vor der Trauung stattfindet, dann bedeutet das, dass ihr euren ersten Moment, wo ihr euch seht, den sogenannten First Look, einfach schon vor der Trauung stattfindet. Und zum Beispiel für meinen Verlobten, das wäre ein absolutes No-Go, der fände das gar nicht gut. Und deswegen steht für mich zum Beispiel persönlich fest, ich heirate ja auch nächstes Jahr, dass wir das Shooting nach der Trauung machen werden wollen werden wollen. <lacht> und wenn das bei euch halt auch der Fall ist, dass ihr zum Beispiel sagt, okay, wir möchten auf jeden Fall ganz klassisch ähm, uns bei der Trauung das erste Mal sehen und dann das Shooting äh, machen, dann ist quasi mein damit einhergehender Tipp, versucht das Shooting möglichst kurz und knackig zu halten. Denn wie gesagt, ihr habt allgemein wirklich sehr, sehr wenig Zeit mit den Gästen. Und je nachdem, was für einen Fotografen ihr gebucht habt, weil jeder Fotograf er hat ja wirklich seine eigene Handschrift, seine eigene Stilrichtung, seine eigenen Vorlieben und so halt tatsächlich auch seine präferierte Dauer für ein Paar-Shooting. Und dann gibt es halt Hochzeitsfotografen, die sagen, die machen das in 45 Minuten oder 30 Minuten und andere brauchen tatsächlich zwei Stunden. Und das ist natürlich ähm, schon ein gewaltiger Unterschied. Und deswegen empfehle ich dir auch an dieser Stelle einfach, frag euren Fotografen, wenn ihr den schon habt, einfach, ähm, was er für präferierte Uhrzeiten hat, wie er das Ganze so sieht. Und ähm, versucht da einfach eine gute Lösung dann zu finden. Wir kommen zu Tipp Nummer 4. Denkt für eure Gäste mit. Und zwar jetzt gerade auch in Bezug auf das Paarshooting meine ich jetzt damit zum Beispiel, wenn ihr jetzt beim Paarshooting seid für eine Stunde, anderthalb oder auch zwei, ähm, ist die große Frage, was machen die Gäste dazwischen? Und da bietet es sich einfach an, zum Beispiel ein bisschen für passive Unterhaltung zu sorgen. Passive Unterhaltung, damit meine ich Unterhaltung, die jetzt nicht, wo der Gast nicht dazu gezwungen ist, quasi was zu machen. Das können dann zum Beispiel Sachen sein, wie das Gästebuch auszufüllen oder sich an der Candybar zu bedienen. Oder was kann man auch noch so Schönes machen, zum Beispiel eine Fotobox oder Fotoboost aufzustellen. Ähm, da können die quasi sich unterhalten oder unterhalten werden, ohne dass sie es müssen, weil natürlich auch viele Gäste sich gerne unterhalten und im Zuge dessen ähm, kann ich euch auch nur wirklich nur empfehlen, den Gästen auch euren Tagesablaufplan mitzuteilen, natürlich nicht so detailliert, wie es euren Dienstleistern zur Verfügung stellen wollt. Aber ähm, gibt den einfach quasi die sogenannte Timeline mit, weil dann verpassen die Gäste auch wirklich nichts und sel sind selbst auch wirklich unheimlich entspannt. Denn wenn ihr jetzt zum Beispiel auf dem Fotoshooting seid, ähm, dann wissen sie zum Beispiel, okay, dann, dass ihr erstmal weg seid und wann ihr wieder zurückkommt. Weil gerade zum Beispiel, ich sag jetzt mal, frisch gebackene Eltern, junge Familien, die sind, glaube ich, unheimlich froh und dankbar, wenn sie einfach kurz Minute, die wollen ja auch nichts verpassen von euch in eurer Hochzeit. Und deswegen sind sie zum Beispiel total dankbar, ähm, wenn sie Bescheid wissen, Wann sie zum Beispiel eine kleine Pause haben, um das Kind zu wickeln oder zu stillen. Und deswegen kann ich euch einfach nur total empfehlen, eure Gäste einfach den groben Ablauf wissen zu lassen. Das kann zum Beispiel über die Einladungskarte sein oder eine Wedding-Website, wenn ihr die habt, um ein bisschen Papier zu sparen. Oder zum Beispiel ähm, auch auf dem Trauheftchen. Wenn ihr eine kirchliche Trauung habt, dann habt ihr meistens ein Kirchenheftchen. Da könnte man das zum Beispiel auch mit abdrucken. Tipp Nummer 5. Versucht die Spiele und Reden, falls ihr sowas für eure Hochzeit wünscht, so früh wie möglich über den Abend einzuplanen und versucht sie auch einfach von der Anzahl her und auch von der Dauer ein bisschen zu begrenzen, denn tendenziell Planen gerade auch die Trauzeugen oder die Gäste gerne zu viele Spiele oder bereiten sich auch wirklich auf ganz, ganz lange Reden vor. Und das ist einfach nur ähm, für die Gäste auf Dauer einfach relativ ermüdend, wenn es einfach zu lange dauert. Und da kann ich euch nur empfehlen, euch vielleicht auch an die 7-Minuten-Regel zu halten. Das ist, glaube ich, ein ganz guter Wert, wo man viele Emotionen rüberbringen kann, aber das einfach nicht zu viel ist. Und sprecht auch einfach jeden Fall mit euren Trauzeugen darüber, wie ihr das mit Spielen und Reden handhaben möchtet. Einfach, weil ich finde, es ist schön, wenn man, wenn es gut dosiert ist. Es geht einfach generell bei einer Hochzeit oder bei der Planung ja darum, alles so auszubalancieren, dass es einfach passt und, und alle wirklich daran teilnehmen, sich daran erfreuen, aber halt nicht davon gelangweilt sind. Mein Tipp Nummer 6 für dich, starte so früh es geht mit dem Hochzeitstanz. Ähm, denn nach dem Essen ist es so, wenn dass die Gäste natürlich träge werden, denn sie sind am haben gegessen, sind am Verdauen. Und falls ihr zum Beispiel ein gesetztes Menü anbieten solltet, kann ich an dieser Stelle nur empfehlen, das Dessert zum Beispiel als Buffet zu servieren, weil das bringt zum Beispiel Bewegung einfach in die Gäste rein, denn wir wollen ja am Ende, am Abend ja quasi noch tanzen und wirklich feiern. Und die ganzen Gäste warten ja auch wirklich darauf und deswegen... Die warten ja auf die Party und die Party startet halt einfach immer mit dem Hochzeitstanz mit euch. Also nicht immer, aber wenn ihr es nicht anders sagt, dann erwarten die Gäste das ebenso. Und deswegen mein Tipp Nummer 6: einfach so früh wie möglich einfach mit dem Hochzeitstanz zu starten und um die Party wirklich in Gang zu bringen. Und damit einhergehen ist auch mein Tipp Nummer 7. Wenn ihr den Hochzeitstanz hattet und dann die Party losgeht und wenn die Party läuft, dann haltet sie nicht auf. Das ist wirklich, wirklich wichtig, weil ich meine, wenn man wirklich 100 Brautpaare befragt, dann sagen glaube ich 90% Prozent davon, wenn man fragt, was ist euch wichtig, dann sagen wirklich alle Stimmung. Und deswegen mein Tipp, wenn euch die Stimmung auch so wichtig ist, dann unterbricht die Party nicht, wenn sie schon am Laufen ist, denn das ist wirklich super schwer, wenn, wenn eine Party mal gestoppt ist, die irgendwie überhaupt wieder in, in Gang zu bringen, weil dann ist es so, dass die Gäste sich verziehen, die gehen raus zum Rauchen oder sind dann am Trinken oder führen private Gespräche und es ist unheimlich schwierig, so eine träge Masse wieder in Bewegung zu bringen. Um da auch noch mal auf, äh, die tatsächlich auf die Spiele und Reden einfach äh, zurückzukommen, dass man sie auch tatsächlich möglichst früh einplant. Weil ich habe dann auch schon Hochzeiten erlebt, ähm, wo ich als Gast war, wo dann mitten in der Party dann quasi unterbrochen wurde, um irgendwas anderes zu machen. Zum Beispiel Spiele. Und das ist dann einfach dann, also man setzt sich zwar hin, aber eigentlich will dann jeder doch tanzen. Und damit einhergehend ist mein Tipp Nummer 8, keine Torte zum Mitternacht servieren. Das ist jetzt nur eine Vermutung meinerseits, aber ich habe das Gefühl, dass Torte zu Mitternacht irgendwie ein Trend aus den 90ern ist, aber ich glaube wirklich jetzt, wo wir nächstes Jahr 2020 schreiben, dass dieser Trend mittlerweile wirklich ausgedient hat, denn wenn du jetzt wirklich gut zugehört hast, das zerstört einfach die Partystimmung und dann muss man sich halt wirklich fragen, wie viele Gäste wünschen sich wirklich zu Mitternacht ein Stück Torte? Ähm, ich kenne ja dich und, und deine, deine Ess, dein Essverhalten nicht, aber bei mir war es halt echt eher selten, dass ich nachts wach wurde und zum Kühlschrank laufen wollte, um ein Stück Torte zu essen. Und wenn, dann war es halt meistens eher was Deftiges, gerade wenn die Gäste noch vorher getrunken haben. Und deswegen meine Empfehlung hinsichtlich der Torte für dich, dass du sie entweder nachmittags quasi anbietest, sozusagen zum Kaffee. Das kann man dann quasi als, als Bewirtung dann mitsehen, dass einfach die Magen gefüllt sind, bis es dann wirklich zum Abendessen geht. Oder wenn ihr zum Beispiel Wert drauf legt, dass es einfach diesen schönen Auftritt hat, mit dem, dass man zum Beispiel ähm, auf einem Wagen die Torte reinschiebt und... Ähm, dann noch einen tollen Song dazu laufen hat, dann würde ich empfehlen, es mit zum Dessert anzuschneiden. Denn nach dem Essen, da freue freu ich mich zum Beispiel immer riesig aufs Dessert. Ich liebe Dessert einfach. Und ähm, das, das wäre halt wirklich optimal, weil da hat man noch Lust auf was Süßes und dann hat man auch noch die Aufmerksamkeit der Gäste. Und da habt ihr quasi den gleichen Effekt, nur eben früher und ihr unterbrecht die Party nicht. Und ich komme jetzt auch schon zu Tipp Nummer 9. Keine To-Dos am Hochzeitstag. Und das meine ich wirklich ernst. Und zwar, ich meine, es ist, es ist dein Hochzeitstag und du brauchst doch wirklich einen guten Start in den Tag, dass du wirklich voller positiver Energie und, und, und Freude wirklich diesen Tag erleben zu können und stell dir vor, du musst an deinem Hochzeitstag um 6 Uhr morgens aufstehen oder noch früher, um noch irgendwas zu dekorieren und dich dann total gehetzt fertig zu machen, um es dann irgendwie pünktlich zu trauen zu schaffen. Und das kann aus meiner Sicht ja wirklich nicht der Anspruch an eine Hochzeit sein. Und, und ich wünsche mir einfach für, für dich einfach, dass du einfach es wirklich gemütlich aufstehen kannst, dass du... Mit zum Beispiel mit einem Mädelsfrühstücken kannst, so ein Sektfrühstück zum Beispiel, ihr euch in Ruhe fertig machen könnt, dabei noch tolle Songs im Hintergrund laufen lassen könnt und ähm, einfach ganz gemütlich in den Tag zu starten. Und deswegen, auch wenn du, ich weiß, dass das Selbstdekorieren natürlich extrem viel Geld spart. Aber achte dann darauf, dass du irgendwie nach Möglichkeit vorher in die Hochzeitslocation reinkommen kannst. Falls du noch keine Hochzeitslocation gebucht hast, dann ist das auf jeden Fall eine Frage, die du bei deiner Besichtigung stellen solltest. Denn es gibt Hochzeitslocations, die nehmen zum Beispiel grundsätzlich nur eine Hochzeit am Wochenende an, weil sie sagen, wir wollen nicht so viel Stress. Und dann gibt es halt wirklich Hochzeitslocations, die wirklich darauf spezialisiert sind, Hochzeiten zu planen. Und da gibt es sogar wirklich Hochzeitslocations, die sind wirklich von Montag bis Sonntag komplett ausgebucht. und Das ist auch so, dass ihr zum Beispiel am nächsten Tag dann eher nur bis 14 Uhr bleiben könnt, weil ja quasi die noch nächste Hochzeitsgesellschaft schon auf der Matte steht. Und das ist ja wirklich undenkbar, am Vortag dekorieren zu können, weil am Vortag ja auf jeden Fall eine andere Hochzeit stattfindet. Aber wirklich, das ist eines der wichtigsten Tipps, die ich dir geben kann. Setz dir keine To-Dos für deinen Hochzeitstag. Dein Hochzeitstag ist wirklich nur für dich da, für deine Gäste, für deinen Liebsten, aber nicht für die Deko. Das kannst du alles am, am Tage vorher machen und auch gerade was Basteln anbelangt. Ich freue mich auch schon riesig darauf, nächstes Jahr mit meinen Mädels zu basteln. Und das kann man alles vorher machen, aber nicht am Tag selbst. Du hast wirklich da einen anderen Fokus. Das war mein Tipp Nummer 9 für dich. Und das bringt mich jetzt auch zu Tipp Nummer 10, meinem allerletzten Tipp, plant zeitlichen Puffer ein. Das ist ganz, ganz wichtig, allerdings aber auch nicht zu viel, vor allem, wenn ihr eine kleine Gesellschaft seid. Das, da musst du jetzt ein bisschen Fingerspitzengefühl einfach aufbringen und das halt einfach abschätzen, wie eure Gesellschaft so ist, aber zeitlicher Puffer schadet wirklich nie. Ähm, weil wirklich Dinge immer mal anders kommen können, als man es plant. Also es ist egal, wie viel Zeit du reinstecken wirst, aber es wird immer unvorhergesehene Dinge geben, wie zum Beispiel das Wetter, dass man halt eben einen guten Plan B hat oder ähm, also mir sind schon so viele Dinge auf Hochzeiten passiert, von jemand hat, der der Braut, ein, ein riesen Loch in die Schleppe reingetreten aus Versehen und dann mussten wir das nähen, dann war ich letztes Jahr auf der Hochzeit meines Bruders und da ist mein Neffe, dann hat er gespielt und ist glaube ich, auf eine Treppe dann quasi irgendwie gestolpert und hat sich da so eine kleine, ähm, wie nennt man das, so eine kleine Wunde, also Kopfplatzwunde, genau, und dann musste dann meine meine Cousine dann mit ihm dann direkt ins Krankenhaus und das war halt auch total Action. Wir haben es dann natürlich alles noch hinbekommen, aber da möchte ich dir einfach nur sagen, dass einfach Dinge auch mal anders kommen können als geplant, aber das heißt nicht, dass eure Hochzeit deswegen nicht wunderschön und perfekt werden würde. Und das sind meine zehn Tipps für den perfekten Ablauf eurer Hochzeit und ich hoffe, dass die Tipps einfach hilfreich für dich waren und dass du die direkt für dich anwenden kannst. Und falls du weitere Fragen zu deinem Ablauf haben solltest, dann komm doch einfach sehr gerne in unsere Facebook-Gruppe und schreib sie mir dort rein. Den Link packe ich dir dazu in die Show Notes. Und jetzt sage ich erstmal vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ich wünsche dir erstmal eine tolle Woche, eine schöne Zeit und freue mich auf die nächste Episode mit dir. Bis dahin, deine Kim.